0: les podcasts du Collège de France Biologie. Bienvenue à ce deuxième cours sur les mécanismes cérébraux de la lecture. La semaine dernière, euh, nous avions euh, abordé plusieurs points en introduction. Le premier était de rappeler que la lecture n'est pas une capacité normale de notre cerveau de primate, c'est une invention culturelle, et donc nous allons l'aborder sous l'angle du recyclage d'une partie de notre système visuel afin d'accéder aux représentations linguistiques par le blé de la vision. Donc il s'agit d'imaginer un système qui est reconverti à un usage différent de celui pour lequel il a évolué. Et euh, j'avais souligné que les contraintes qui sont imposées à la lecture par notre système visuel sont considérables. Nous avions vu que euh, par le biais de ces contraintes du filtrage de la page par la rétine, nous devons sans cesse déplacer le regard afin d'acquérir une information de haute résolution à l'intérieur de la fovea, le centre de la rétine. Nous n'acquérons d'informations que sur une dizaine de lettres à chaque fixation du regard et nous ne recevons du stimulus montant que des informations statistiques partielles et nous avions vu donc que notre système visuel, lorsqu'il reçoit une entrée structurée suivant les règles par exemple de l'orthographe du français que nous avons appris, eh bien notre système visuel rajoute des informations qu'on pourrait appeler descendantes qui sont issues des statistiques de notre langue et euh, ces statistiques vraisemblablement euh, s'établissent à différents niveaux. Nous avions parlé des statistiques simplement dans la séquence de lettres en entrée, cette expérience de George Miller qu'il avait montré il y a déjà 50 ans, qui vraisemblablement suggère qu'il y a un codage au moins dans les transitions entre les lettres mais également la possibilité qu'il y ait des niveaux de représentation beaucoup plus élevés, de type euh, représentation des syllabes, représentation des morphèmes ou des mots entiers. C'était donc une première introduction à la, la psychologie de la lecture et nous avions parlé des différents effets qui euh, modulent la vitesse avec laquelle nous pouvons lire des mots et de la notion qu'il existe une compétition au sein d'un système hiérarchisé dans lequel différentes unités vont essayer chacune de détecter leur stimulus favori, qu'il s'agisse d'un bigramme, d'une syllabe ou d'un mot. Et aujourd'hui, nous allons commencer à nous intéresser aux bases physiologiques de ce système de la lecture, en particulier en commençant par examiner quelles sont les régions cérébrales qui euh, interviennent, et en particulier à cette étape particulière initiale de la reconnaissance visuelle des mots, l'identification visuelle des mots. Et euh, je parlerai ensuite de la manière dont l'invariance perceptive est atteinte. L'invariance perceptive est un problème crucial puisque nous voyons des mots dans des conditions extrêmement différentes de distance de police, de caractère utilisé et de position exacte du mot sur la rétine. Et notre système visuel doit, c'est sa première tâche, reconnaître le mot indépendamment de toutes ces variations dans le stimulus en entrée. Alors ce sera le début donc, de d'exposer sur la physiologie de l'identification visuelle du mot et la physiologie de la lecture, mais je me suis rendu compte qu'il faudrait bien deux cours pour aborder cette question, et donc le prochain cours sera, continuera sur la même lancée pour examiner plus en détail, en descendant jusqu'au niveau neuronal, quels sont les mécanismes fins de l'identification visuelle des mots. Alors, j'avais terminé le cours précédent sur cette citation de Nabokov que j'aime beaucoup, euh, qui nous dit, qui nous rappelle euh, que nous sommes absurdement accoutumés au miracle de quelques signes écrits capables de contenir une imagerie immortelle des tours de pensée, des mondes nouveaux, avec des personnes vivantes qui parlent, pleurent et rient. Et si un jour nous allions nous réveiller tout autant que nous sommes, et nous retrouver dans l'impossibilité absolue de lire ?» Et euh, cette, euh, Je ne sais pas si Nabokov connaissait les travaux euh, de la neuropsychologie de la lecture, mais euh, évidemment c'est exactement euh, la situation qu'a pu observer Djerine un médecin français, dès 1892. C'est la première publication qui a conduit à clarifier l'organisation cérébrale de la lecture. Euh, Dégrine était neurologue et a observé un patient qui lui a raconté qu'un matin de 1888, euh, en se levant, il se rend soudainement compte que lorsque son regard se pose sur le journal, il ne parvient plus à lire un seul mot. Et l'étude de Dagerin est extrêmement intéressante, d'une une très fine, plus d'une cinquantaine de pages, qui examine pas par pas les compétences de ce patient et établit ce que nous connaissons aujourd'hui sous le terme d'alexie pure, un syndrome qui existe de façon reproductible à la suite de lésions cérébrales. Ce qu'observe Dagerin, c'est dans un premier temps que l'identification des mots écrits est essentiellement difficile, voire impossible. Le patient ne reconnaît plus un mot unique, euh, pour reprendre l'exemple du journal, il y a le titre du journal qu'il connaît très bien, c'est « Le matin ». Il n'arrive pas à lire le titre de ce journal, il arrive à reconnaître qu'il s'agit du matin, parce qu'il y a une police de caractère très particulière, un peu comme le monde aujourd'hui, qui permet de le reconnaître. Alors, on appelle ça « Alexis pur » pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est qu'il s'agit d'un déficit relativement isolé de l'identification visuelle des mots, alors que la perception d'autres catégories d'objets peut être intacte. Et notamment la dénomination donc des objets ou des visages euh, peut être entièrement préservée. C'était le cas chez le patient Degerin qui arrivait encore parfaitement à nommer différents objets de la vie quotidienne, qu'il s'agisse de dessins au trait ou des objets réels. De façon très intéressante, et c'est assez fréquent dans la pure, le patient Degerin était encore capable de reconnaître des chiffres et des nombres écrits euh, avec deux, trois ou quatre chiffres. Ce qui signifie, vous voyez, que le déficit concernait un aspect assez restreint de la perception visuelle, l'identification d'une chaîne de lettres. que la différence entre chiffres et lettres est totalement culturelle. La forme des chiffres aurait pu, après tout, servir de lettres. Et dans certains pays, ce sont les mêmes formes qui servent pour les chiffres et pour les lettres. Et donc le fait qu'il y ait une préservation de la perception des chiffres suggère qu'il y a une canalisation de l'information visuel en fonction de son usage et non pas simplement en fonction de son organisation en tant que stimulus visuel. Et euh, la perception de l'organisation des lettres semble faire appel à des régions cérébrales particulières qui peuvent faire l'objet d'une lésion particulière. L'alexie est dite pure, l'incapacité de lire est dite pure, également pour une autre raison, c'est qu'à l'intérieur du domaine du langage, euh, d'autres capacités linguistiques sont largement préservées. Et c'est le cas de la perception et de la production de la parole. Ce ne sont pas des patients qui sont aphasiques, Il a aucune difficulté particulière dans le domaine de la perception ou de la production de la parole, mais même l'écriture des mots peut être intacte. C'est assez étonnant de voir le patient, et Déjérine le décrit très bien, qui est encore capable de prendre sous dictée des mots, une phrase entière, et qui, quelques secondes plus tard, ne parvient pas à relire. Alors quand on dit que l'écriture est intacte, évidemment, Dégerine discute ce point également, le guidage visuel de la main n'est pas parfait. Et en réalité, il décrit très bien comment le patient préfère écrire les yeux fermés, parce que lorsqu'il reçoit une entrée visuelle qui, à présent, est anormale, ça le gêne pour écrire. Mais lorsqu'il écrit les yeux fermés, il écrit tout à fait normalement. Bien, alors c'est cette première observation qui est donc répliquée, y compris d'ailleurs la dissociation entre euh, lecture des mots et lecture des nombres, hein, que nous avons pu répliquer chez plusieurs patients avec euh, mon collègue Laurent Cohen. Euh, c'est une observation donc, qui conduit à penser qu'il existe un système d'identification visuelle des mots qui est isolable dans le cerveau et euh, Dégrine doit attendre évidemment l'autopsie avant d'avoir une idée des lésions responsables de ce syndrome d'Alexis Pur. À l'autopsie, euh, il observe euh, des anomalies qui suggère une lésion assez ancienne dans la région basale du cerveau. Alors ici, vous voyez le cerveau vu de dessous, il est retourné, donc l'hémisphère gauche apparaît sur la droite de ce schéma, et donc c'est ici la face ventrale de l'hémisphère gauche qui est atteinte par la lésion dans sa partie occipitotemporale, et on va voir tout de suite que c'est une lésion qui est tout à fait caractéristique de ce syndrome d'Alexipur. En fait, euh, comme je vous l'ai dit, on peut retrouver chez des patients récents ce syndrome d'alexipur dans différents pays d'ailleurs. Et euh, Laurent Cohen, en 2003, a publié un travail intéressant dans lequel il recense plusieurs cas de patients avec ces lésions de la région occipitotemporale, lésions d'origine vasculaire, et euh, il examine l'intersection de ces lésions et la compare avec celle de patients qui ont subi des accidents vasculaires de la même région mais qui ne souffrent pas d'alexipur euh, il est clair que les méthodes modernes présentent plusieurs avantages dans ce domaine grâce à l'IRM, on peut identifier la lésion du patient de façon tout à fait fin, euh, bien entendu, sans avoir à attendre l'autopsie, et euh, on peut également pratiquer des traitements informatiques qui permettent de normaliser ces différences de cerveau dans un espace anatomique qui a été défini le médecin français Jean Talérac et euh, à ce moment de réaliser des statistiques comme par exemple l'intersection de ces différentes lésions. Les lésions peuvent avoir des territoires tout à fait importants mais si on regarde leur intersection et si on soustrait les lésions qui n'ont pas affecté la capacité de lecture, eh bien on s'aperçoit que euh, cette analyse converge vers une petite région de la voie ventrale de l'hémisphère gauche Alors ici c'est le cerveau est vu en coupe et donc dans ces coupes on préfère par commodité, placer l'hémisphère gauche à gauche et l'hémisphère droit à droite. Vous avez l'hémisphère gauche ici, la face ventrale, et dans, sur cette face ventrale, un point tout à fait précis qui correspond au maximum de l'intersection de ces lésions, au maximum de probabilité, euh, que qu'on euh, souffre d'un trouble de la lecture si on a une lésion dans cette région. D'autres études, celle de Dabasio, celle de Binder et More, convergent pour suggérer un rôle particulier des lésions de cette région ou de leur disconnexion avec le reste du pôle occipital dans l'analyse des troubles de la lecture. Donc, vous pouvez avoir une lésion directe de cette région, vous pouvez également avoir une disconnexion dans laquelle la substance blanche qui amène les informations à cette région va être lésée et va empêcher, par exemple, la communication entre le pôle occipital et cette région occipitotemporale. Alors, le rôle de cette région occipitotemporale est confirmé d'une manière extrêmement convergente et je vais vous montrer dans les quelques diapositives qui suivent différentes techniques qui toutes convergent pour suggérer que cette région joue un rôle tout à fait particulier dans l'identification visuelle des mots écrits. La première de ces techniques chez le sujet normal, euh, sans lésion, c'est l'IRM fonctionnel qui nous permet de visualiser l'ensemble du cerveau à une échelle de quelques millimètres, et d'examiner quelles sont les régions activées lorsqu'une personne lit un mot. Cette méthode peut être déclinée de suivant différentes manières. Les deux prochains cours tout entiers seront consacrés à différentes euh, utilisations de cette méthode dans des paradigmes psychologiques de plus en plus raffinés. Mais l'image la plus simple que l'on peut faire, c'est tout simplement quel est le réseau qui s'active lorsqu'on flash un mot Devant la personne, et vous savez, j'avais décrit ça dans le cours de l'année passée, qu'il faut attendre quelques secondes avant d'avoir le signal d'IRM monter puis redescendre dans les régions qui sont concernées par cette tâche. Lorsqu'on flash un mot, et lorsqu'on le compare simplement à la situation où le sujet est au repos, ou peut-être à la situation où le sujet voit un damier pour contrôler pour l'activité visuelle de bas niveau, bien on voit tout un réseau qui s'active lors du traitement de la lecture, ce réseau n'est pas complètement euh, complet ici, il manque d'autres régions du lobe temporal pour des régions de soustraction que je n'expliquerai pas ici, mais on y viendra dans les cours suivants, mais on va se focaliser dans les deux prochains cours sur donc, cette région occipitotemporale gauche, vous la voyez ici en coupe, vous voyez qu'au niveau de cette coupe, l'activation cérébrale est extrêmement latéralisée, elle est située très largement dans l'hémisphère gauche et euh, il y a peu ou pas euh, d'activation en moyenne dans la région équivalente de l'hémisphère droit. Il y en a un petit peu, on va le voir par la suite. Et vous voyez que la localisation précise de cette région dans le sillon occipitotemporal latéral gauche, ici, correspond très étroitement à l'analyse des lésions qui avait pu être faite par le docteur Laurent Cohen. Et en réalité, on peut pratiquer cet examen d'IRM fonctionnel chez les patients eux-mêmes. Ici, vous avez l'exemple d'un patient euh, toujours analysé par Laurent Cohen, qui a une lésion dont le contour est dessiné en vert ici. Vous voyez que la lésion euh, est largement postérieure, mais qu'elle avance à l'intérieur euh, du sillon occipitant temporal un petit peu en avant. Si on fait une coupe à ce niveau, c'est précisément le niveau où on observe de l'activation chez les personnes normales en IRM fonctionnel, et cette activation est essentiellement manquante, on, on devine ici la pointe de la lésion chez euh, ce patient qui souffre d'alexie pure, d'une incapacité de lire. Alors, ce qui est tout à fait caractéristique de ces, certains de ces patients avec Alexicure, c'est euh, la courbe euh, de temps de lecture en fonction du nombre de lettres. Euh, vous voyez ici qu'on a indiqué le nombre de lettres des mots qui étaient présentés, et on a mesuré combien de temps il fallait à cette personne pour essayer de le lire. Alors, certains des patients les plus sévères, c'était le cas de celui d'Ejren, vont être totalement incapables de produire quoi que ce soit. Mais d'autres patients sont encore capables d'identifier les lettres élémentaires qui constitue le mot, et vont avoir cette capacité de lecture lettre par lettre. Ce que vous voyez, c'est que le temps de lecture croît de façon très importante en fonction du nombre de lettres du mot. Je vous avais montré la semaine dernière que ça n'est pas le cas chez les personnes normales, chez les adultes experts de la lecture. Il y a une courbe qui est relativement plate et beaucoup plus rapide. Ces patients retombent dans une situation où il leur faut décoder... Le stimulus écrit, lettre par lettre, et ça se traduit par un ralentissement très important. Ce ralentissement nous indique presque comme en miroir ce que ces patients ont perdu. Ils ont perdu cette capacité d'intégration du stimulus visuel sous une forme parallèle dans laquelle toutes les lettres sont traitées simultanément. Alors... Euh on va, au fil des cours suivants, explorer les compétences de cette région, mais euh, je vous montre simplement quelques diapositives sur l'organisation euh, essentielle de cette région, donc occipito gauche, qui intervient dans l'identification visuelle des mots. Et dans cette expérience extrêmement simple, on a scanné ici plusieurs personnes, vous en voyez sept différentes, dans une situation dans laquelle les mêmes mots pouvaient être présentés dans la modalité visuelle ou dans la modalité auditive et euh, ce que vous voyez très clairement c'est que cette région ici à gauche s'active de façon massive lorsque les mots sont écrits ne s'active pas du tout lorsque les mots sont présentés dans la modalité auditive c'est une première preuve que cette région intervient à un niveau de traitement qui est euh, visuel nous ne sommes pas encore dans des régions qui plus loin dans le système vont s'intéresser à l'analyse euh, de la sémantique des mots ou de la prononciation des mots qui seraient activés de façon conjointe vous voyez qu'ici on est encore strictement dans la sphère visuelle du cerveau. Vous voyez également la variabilité d'un individu à l'autre, c'est tout à fait clair qu'on retrouve cette région chez tous les individus, il suffit maintenant de quelques minutes pour l'identifier chez toute personne qui sait lire. Vous voyez aussi qu'il y a une certaine variabilité, ce n'est pas exactement la même position d'une personne à l'autre, ça a tendance à être toujours le même sillon occipitotemporal, mais là encore il y a une petite variabilité. Et euh, si on quantifie cette variabilité à l'intérieur du système de coordonnées proposé par Jean Talleyrac, donc en X, en Y et en Z, à l'intérieur d'une boîte qui normalise tous ces cerveaux à la même taille, eh bien cette variabilité ne dépasse pas 5 ou 6 millimètres. C'est tout à fait étonnant de penser qu'une activité culturelle comme la lecture, qui est apprise de n manières différentes, eh bien finit par s'inscrire dans nos cerveaux d'une manière extrêmement reproductible. Ce qui varie un petit peu, c'est l'activation équivalente dans l'hémisphère droit. Vous voyez que certaines personnes ont une activation relativement forte de l'hémisphère droit, d'autres en ont beaucoup moins, d'autres n'en ont pas du tout. Et peut-être que ça explique dans une certaine mesure, c'est une piste de recherche actuellement, la variabilité des capacités de récupération des patients avec pure. Certains patients ne récupèrent pas du tout, je dirais que c'est malheureusement euh, la règle chez les patients avec une pure. mais certains d'entre eux vont récupérer progressivement certaines compétences. Et on peut penser que c'est peut-être lié à la variabilité avant même la lésion dans l'utilisation de cette région de l'hémisphère droit. Alors, l'IRM fonctionnel permet également de regarder la spécialisation de ces régions pour euh, la lecture. Et euh, il faut remonter déjà en 1996 pour voir ce travail qui était très élégant de P Pius, Allison et leurs collègues aux États-Unis, qui avaient simplement présenté en alternance sur un écran d'ordinateur des chaînes de caractères lisible versus des visages. Et ils ont observé, en analysant sujet par sujet, très finement, avec des, une résolution qui était déjà assez élevée pour l'époque, euh, ils ont analysé et montré qu'à l'intérieur de chaque hémisphère gauche, dans la région occipitotemporale, on pouvait trouver des petits territoires qui répondaient sélectivement à la présentation des chaînes de lettres ou à la présentation des visages. Et vous voyez que systématiquement, il y a une relation géographique entre ces deux activations, pour les lettres et pour les visages, et l'activation pour les lettres a tendance à être plus latérale. Si vous suiviez la surface du cortex, vous voyez qu'il se plie comme ça, l'activation pour les lettres a tendance à être plus latérale que l'activation pour les visages. Alors, C'est quelque chose qui est tout à fait systématique et qui a été reproduit de nombreuses fois, qui correspond maintenant à une forme de géométrie connue de la région occipitotemporale ventrale qui s'étend non seulement au visage et aux mots mais également à d'autres catégories comme par exemple les objets ou les maisons. Lorsque vous faites ces expériences d'IRM fonctionnelle et que vous présentez ces différentes catégories d'objets, eh bien chacun d'entre vous dispose d'une mosaïque au niveau de la région occipito-temporale ventrale dans laquelle les maisons et les paysages, les lieux évoquent des régions relativement proche de la face médiale, donc du milieu et du cerveau, et plus on s'écarte de façon latérale, plus on va croiser les régions qui sont sensibles au visage, aux mots et aux objets. Et il y a encore une organisation similaire en miroir sur la face latérale du cortex dont je ne parlerai pas. Donc cette région qui est sensible à la reconnaissance visuelle des mots s'inscrit dans une mosaïque, et elle s'inscrit dans cette mosaïque à un endroit bien précis. Cette notion d'une mosaïque de micro-régions spécialisées est confirmée par une autre méthode, qui est extrêmement intéressante pour sa haute résolution spatiale mais aussi temporelle, parce que vous savez que l'IRM n'a pas une très bonne résolution temporelle. Ici, euh, il s'agit d'une technique d'enregistrement intracrânienne par le biais d'électrodes qui sont posées directement à la surface du cerveau, à la surface de la dure -mer. Euh, évidemment, euh, c'est fait dans un contexte clinique tout à fait particulier pour l'exploration d'épilepsies sévères avant une intervention chirurgicale. On va, euh, dans certains cas bien particuliers, pour des épilepsies qui sont résistantes à toute autre forme de traitement, on va explorer l'origine des crises d'épilepsie en plaçant tout autour de la région euh, suspecte un certain nombre d'électrodes et euh, bien entendu on va enregistrer en permanence 24 heures sur 24 euh, en attendant la survenue de crises d'épilepsie. Les crises, avec l'accord du patient, il est possible d'utiliser cette situation pour enregistrer des signaux qui ne sont pas des signaux évidemment d'un cerveau parfaitement normal, mais qui néanmoins nous informent sur l'organisation. Euh, et euh, on peut observer à ce moment-là que ces différentes électrodes qui sont situées sur la face ventrale de la région occipitotemporale vont avoir des réponses sélectives à certaines catégories d'objets dont les mots écrits. Vous voyez ici quelles formes prennent ces réponses. Une électrode, ici, dans le travail de Pius, toujours en 1996, montre une déviation extrêmement forte, avec un voltage très intense, beaucoup plus intense que ce qu'on pourrait enregistrer à la surface du scalp. Lorsque les visages sont présentés à ce patient, il n'y a pas de réponse lorsqu'on présente des voitures, des images mélangées, des chaînes de lettres, des chaînes de chiffres, ou simplement un écran gris. C'est une réponse tout à fait sélective à la présentation de visages. Et vous avez, de la même manière, d'autres électrodes qui vont répondre à la présentation de chaînes de lettres ou de mots. Voyez Ici, une négativité. Alors, ça nous donne une indication qu'il existe des micro-territoires. Ça nous donne également une indication de la latence de réponse de ces régions. Et la latence est de l'ordre de 170, 200 millisecondes après la présentation d'un mot sur l'écran. On est donc encore dans, le, disons, la, la phase d'élaboration du traitement visuel, puisque l'information, on estime que l'information commence à être traitée dans, les, dans le pôle occipital, dans les aires extrastriés, aux alentours d'une centaine de millisecondes, peut-être un peu plus tôt, pour l'air visuel primaire. Donc il va y avoir une chaîne de traitement qui va prendre environ 200 millisecondes avant de commencer à avoir ces réponses à la reconnaissance visuelle des mots. Nous avons eu euh, la chance dans le laboratoire avec Raphaël Gaillard de pouvoir mettre ensemble toutes ces techniques dans un cas très particulier et de pouvoir montrer qu'il y a effectivement donc, une relation systématique entre les enregistrements intracraniens, les enregistrements par IRM fonctionnels et l'analyse des lésions. Toute la difficulté évidemment lorsqu'on a affaire à des techniques d'enregistrement de l'activité cérébrale comme l'IRM ou l'enregistrement intracrânien, c'est d'établir la causalité de, des euh, observations que l'on fait. On voit des régions s'activer, mais jouent-elles un rôle causal dans la fonction que l'on cherche à étudier, ou bien sont-elles simplement activées de façon, je dirais, supplémentaire, au-delà d'un réseau minimal qui serait nécessaire à la fonction et bien Pour le savoir, je crois que c'est la combinaison de méthodes d'imagerie et de méthodes de neuropsychologie, de l'étude des lésions, qui peut permettre de répondre à cette question et euh, donc euh, dans cette étude de cas qui a été réalisée par Raphaël Gaillard avec Lionel Nakache et Laurent Cohen eh bien, euh, il s'agissait d'un patient qui euh, souffrant d'une épilepsie très sévère a commencé par être exploré par les chirurgiens à l'aide d'électrodes implantées vous voyez ici la trajectoire de ces différentes électrodes implantées et euh, au moment de cette implantation il a été possible d'explorer euh, l'organisation de cette voie ventrale qui était donc exploré par Electron également à l'aide de l'IRM fonctionnel. Et vous voyez ici l'activation de cette mosaïque de régions visible par l'IRM fonctionnel chez cette personne particulière. Alors vous retrouvez l'organisation que je viens de vous décrire, les maisons, par exemple, en jaune ici, qui activent les régions plus mésiales du lobe temporal. Et quand on s'écarte, vous voyez la, la réponse aux outils, la réponse au visage. Et du côté gauche, cette région en bleu foncé qui correspond à l'activation évoquée par des mots écrits. Ensuite, euh, les chirurgiens, sur la base d'exploration de l'enregistrement des électrodes, ont euh, décidé que le patient devait être opéré et qu'il euh, fallait opérer dans une région qui était juste en arrière d'une région explorée ici par euh, plusieurs électrodes et dans laquelle nous avions pu montrer, sur cette électrode particulière, qu'il y avait des réponses aux mots comparables à celles du travail de Pius et Allison que je viens de vous montrer. Donc Des déviations électriques évoquées par les mots vers 200 millisecondes, précisément sur cette électrode. Alors, vous voyez que cette électrode était située juste en arrière du territoire qui, en IRM fonctionnel, en bleu foncé, était évoqué, était activé par les mots écrits. Donc, la décision d'intervenir, de faire une opération chirurgicale pour enlever un tout petit bout de cortex, ce sont des lésions évidemment chirurgicales qu'on essaye de rendre les plus minimales possibles, circonscrites à l'origine de la crise d'épilepsie, et euh, donc une toute petite région qui ensuite, sur cette image faite euh, très rapidement après l'intervention chirurgicale, montre une euh, petite lésion de la région occipitotemporale ventrale. Alors, euh, bien entendu, sur la base des explorations fonctionnelles qui avaient été faites, euh, nous avions euh, prévenu à la fois les chirurgiens et le patient lui-même qu'il y avait un risque, sur la base de ce qu'on connaissait du rôle de cette région, qu'il y avait un risque que le patient souffre de difficultés de lecture à la suite de cette intervention. Il a été jugé... Que ce risque était à mettre en rapport avec la gravité des, des crises d'épilepsie qui survenaient plusieurs fois par jour. Euh, donc il a été jugé qu'il fallait quand même intervenir. Mais effectivement, euh, après la lésion chirurgicale, si on mesure le temps de lecture de ce patient en fonction du nombre de lettres présents sur le mot, vous voyez qu'avant l'intervention, le temps de lecture est strictement normal, constant, indépendamment du nombre de lettres. Après, l'intervention chirurgicale, le patient est très ralenti, il arrive encore à lire les mots, mais il les lit avec une grande lenteur, et une lenteur d'autant plus grande que euh, le stimulus a beaucoup de lettres, donc il lit lettre à lettre, ou en tout cas morceau par morceau. Bien. On a pu montrer également que cette courbe récupérait, hein, et qu'en quelques mois le patient continuait à avoir une forme de lecture lettre à lettre, mais nettement plus rapide que euh, quelques instants après euh, l'intervention. Ce qui est intéressant, c'est euh, comment se transforme l'image d'activation cérébrale en IRM. Si on refait l'examen après cette lésion, vous voyez ici la lésion avec cette flèche verte, on la devine ici en noir, et on a pu refaire l'image de l'activation évoquée par euh, cette, ces différentes euh, stimulations visuelles, maison, outils, mots, et vous voyez que pratiquement toutes les régions sont encore en place, évidemment un petit peu de variabilité, euh, mais la seule activation qui manque, qui n'est simplement plus présente du tout, c'est l'activation qui était évoquée par les mots écrits ici en bleu. Euh, alors, ce n'est pas complètement évident dans la mesure où ce n'est pas une région qui faisait partie de la région qui a été opérée. Vous voyez que la lésion s'arrête ici et cette région qui s'activait à la lecture des mots est intacte. D'autre part, on peut montrer qu'elle s'active encore lorsque le patient réfléchit à des mots écrits. Donc, Probablement, elle est encore capable de s'activer par l'avant, par des voies descendantes qui redescendent jusqu'à cette région. Mais sur la base d'entrée visuelle, elle ne s'active pas normalement. Et il y a une forme de disconnexion sélective de cette région de la voie occipito-temporale-ventrale qui est à mettre en corrélation, bien entendu, avec les performances de lecture dégradées de ce patient. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cas d'une petite lésion, ce qui évidemment est très rare, n'est pas le cas dans le cas des accidents vasculaires qui ne respectent pas spécialement des territoires corticaux restreints, eh bien, vous voyez qu'on peut avoir la perte sélective d'un de ces systèmes de la voie occipitotemporale ventrale, celui qui reconnaît les mots, sans nécessairement la perte d'autres systèmes qui sont associés à la reconnaissance des maisons, des visages ou des outils. Donc nous avons conclu que cette région non seulement s'activait au cours de la lecture, qu'elle s'activait avec une latence fixe, mais que vraisemblablement elle jouait un rôle causal dans notre capacité de reconnaître les mots écrits. Alors le décours temporel peut être exploré par d'autres méthodes, pardon, et euh, il existe une méthode qui s'appelle la magnétoencéphalographie, dont j'avais parlé un petit peu dans le cours de l'année dernière, qui permet d'explorer, euh, bien entendu avec une très haute résolution temporelle, l'évolution de l'activité électrique du cerveau normal, sans avoir à placer d'électrodes à l'intérieur du cerveau, simplement de l'extérieur, en détectant les champs magnétiques, Évoquée par l'activité cérébrale normale. Et cette méthode permet également d'avoir une certaine résolution spatiale, dans la mesure où elle permet de reprojeter, comme sur cette image, à la surface du cortex, l'activité électrique évoquée à chaque instant. Alors, ce que vous allez voir, c'est un film qui a été réalisé par des collègues américains, Marine Kovic, Dale et Hallgren, qui euh, examine le déroulé de l'activité euh, cérébrale évoquée par des mots écrits. Et je vais essayer de l'arrêter au bon moment. Vous voyez que très rapidement, vous avez le temps qui se déroule ici. Vous avez vu se dérouler l'activation d'abord à partir du pôle occipital, et puis très rapidement se dérouler le long de la voie occipito-temporale ventrale. Le cerveau a l'air lisse sur cette image parce qu'il a été déplissé d'une manière informatique, de manière à ce qu'on puisse voir à l'intérieur des sillons qui rendent évidemment l'anatomie du cerveau humain très complexe. Vous voyez que l'activation très rapidement gagne la voie ventrale de l'hémisphère gauche et ensuite on va avoir une activation très étendue et durable des régions de l'hémisphère gauche, de la voie euh, temporale latérale, temporale supérieure, temporale polaire et des régions frontales inférieures gauche. Donc si on passe ce film en boucle, ici vous voyez bien l'ensemble des activations qui se produisent au cours de la lecture traitement visuel, identification visuelle des mots et expansion à ces régions dont nous parlerons dans les cours suivants qui interviennent dans l'identification du sens des mots, dans la reconnaissance de la prononciation des mots. Alors si on veut résumer euh, un petit peu ces observations, je vous parle depuis le début de ce cours d'une région occipito-temporale-ventrale qui se situe ici, qui vraisemblablement joue le rôle d'un carrefour tout à fait essentiel, euh, d'un goulot d'étranglement si l'on veut, pour accéder à l'ensemble des représentations linguistiques euh, qui nous servent à articuler les mots, à reconnaître leur prononciation, à reconnaître leur sens. Les différentes régions qui sont situées ici en noir sur cette image euh, sont toutes concernées, d'une manière ou d'une autre, qui n'est pas encore parfaitement connue, par l'analyse du langage non seulement écrit, mais parlé. Donc, euh, ces régions, vraisemblablement, se mettent en place avant même l'apprentissage de la lecture chez l'enfant, lorsqu'il apprend, à parler et lorsqu'il apprend à comprendre le langage, et effectivement on peut les voir activer très précocement dans le cerveau du bébé. Ce qui est particulier à la lecture, c'est la capacité d'accéder à ce réseau par la modalité visuelle et donc le développement d'une spécialisation pour la reconnaissance des mots écrits dans cette région occipitotemporale gauche dont on pense qu'elle va ensuite pouvoir en quelque sorte irriguer, et vous voyez, activer de façon quasi simultanée différentes régions du lobe temporal donc une voie d'entrée visuelle dans la lecture. Et euh, l'hypothèse sur laquelle nous travaillons dans le laboratoire, c'est que cette région intervient dans la reconnaissance invariante de la chaîne de caractère. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par reconnaissance invariante de la chaîne de caractère Eh bien, euh, il y a une première forme euh, d'invariance, c'est un problème très simple qui est résolu par notre système visuel, qui est une invariance euh, pour la position, la taille, et la casse ou la police de caractère dans lequel les mots sont présentés. Si je vous présente ces mots 2, 4, 6, 8, euh, écrits en minuscules ici, vous allez continuer à pouvoir les reconnaître lorsqu'ils sont présentés dans des tailles différentes, à un autre endroit de votre champ visuel. Vous allez continuer à les reconnaître lorsqu'ils sont présentés en majuscules. Et si vous examinez attentivement la différence entre majuscule et minuscule, vous voyez que le problème n'est pas du tout dans la mesure où des formes extrêmement différentes sont utilisées pour représenter les mêmes lettres en minuscule ou en majuscule. Donc notre système visuel de lecteur expert a appris à traiter comme des formes équivalentes le R minuscule et le R majuscule. Mais euh, si on les regarde en détail, ils n'ont pas de relation particulière autre qu'une association culturelle. Plusieurs expériences de psychologie se sont intéressées à cette situation où l'on présente une lettre sur deux en majuscule et en minuscule. C'est un stimulus complètement inhabituel. Vous voyez qu'il brise totalement la forme globale des caractères, qui n'a plus rien à voir avec la forme à laquelle vous êtes habitué. C'est peut-être la première fois que vous voyez ces stimuli, et pourtant l'expérience montre qu'on continue à les reconnaître avec une grande rapidité. On est un tout petit peu ralenti par rapport à une présentation normale des mots. Non, la deuxième chose que fait notre système visuel, qui peut paraître contradictoire avec la première, c'est que lorsque les différences sont pertinentes, elles peuvent être très petites au niveau du stimulus et être amplifiées par le système visuel pour accéder à des mots et à des prononciations complètement différentes. J'ai pris ici l'exemple des mots deux et doux. Vous êtes à une grande distance de cet écran. La différence entre ces deux stimuli consiste dans un tout petit peu de différence au niveau de la lettre E, ici, qui est presque ronde mais différente de la lettre O du mot doux. Notre bon. système visuel considère que cette différence est pertinente et l'amplifie alors que dans le même temps il va négliger des différences beaucoup plus grandes entre, on l'a vu, le R minuscule et le R majuscule. Le troisième point qui est évidemment essentiel, c'est que notre système visuel doit avoir une sensibilité à l'agencement des composants. On peut le voir en réfléchissant à ce qui se passe pour des mots qui forment des anagrammes, comme le mot trèfle ici, qui à une lettre près que l'on va déplacer peut donner un autre mot de la langue française, comme le mot reflet, et que toutes les lettres sont les mêmes, leur agencement est en grande partie le même, mais évidemment il y a suffisamment de différences pour que notre système visuel considère de façon complètement automatique, sans que vous ayez à y réfléchir, qu'il s'agit de mots complètement différents. Donc il va falloir examiner si la région occipito-temporale-ventrale réalise ce type euh, d'invariance et d'extraction des organisations pertinentes de la chaîne de lettres. Le quatrième point, bien entendu, c'est que cette compétence que vous avez euh, tous en tant que lecteurs pour l'extraction des paramètres pertinents de la chaîne de lettres, vous l'avez dans une langue donnée pour un système d'écriture donné. Il y a évidemment une grande variabilité culturelle dans les différentes formes et euh, nous n'avons cette compétence que dans une langue particulière, ce qui implique, et nous l'avons vu euh, la semaine dernière, que nous avons appris, euh, des régularités orthographiques de la chaîne de lettres. Je peux le montrer sous forme d'un autre exemple ici. S'il y a une tâche d'encre sur cette chaîne de consonnes, vous ne pouvez pas évidemment savoir quelle est la lettre qui est cachée euh, sous cette tâche d'encre. Alors que s'il y a une chaîne de lettres qui constitue un mot du français, bien entendu, vous pouvez anticiper quelle est la lettre qui est cachée. Cette forme d'anticipation c'est la même que celle qui permettait dans l'expérience de George Miller de d'avoir une meilleure détection des lettres dans le bruit lorsqu'il y a des redondances statistiques de la chaîne de lettres. Donc notre système doit être sensible à la redondance statistique et euh, ça peut être un indice finalement pour identifier dans le cerveau quelles sont les régions pertinentes, de se demander quels sont les systèmes cérébraux qui sont sensibles aux régularités statistiques du français chez un lecteur du français. Alors ces différents euh, critères ou ces différents euh, capacités de notre système euh, de, de lecture, nous allons les utiliser pour... Euh, l'une après l'autre pour examiner comment le cerveau les implémente et nous allons voir que toujours nous retombons sur cette région occipitotemporale ventrale gauche qui joue donc un rôle tout à fait crucial pour l'ensemble de euh, ces différentes analyses. Donc premier point, invariance pour la position. Une expérience très simple en IRM fonctionnel nous avons fait avec des il y a quelques années déjà avec euh, Laurent Cohen consiste à demander à une personne de fixer un point au centre de l'écran de l'ordinateur à l'intérieur de la machine d'IRM fonctionnelle et de flasher des mots, soit sur, la côté, sur le côté droit du champ visuel, soit sur le côté gauche du champ visuel. Et on s'aperçoit, si on réalise l'intersection de ces images, que la première région qui euh, s'active de façon constante, quel que soit le côté de présentation des mots, c'est euh, la région occipitotemporale ventrale gauche, précisément dans ce sillon occipitotemporal. Donc cette région réalise une forme d'invariance. Alors pour mieux comprendre le problème qui se présente à notre système visuel, je pense que vous savez que les mots qui sont présentés du côté droit de la scène visuelle vont commencer par être traités à l'intérieur du système visuel de l'hémisphère gauche. Et on le voit très très bien dans cette image en IRM fonctionnelle ici, relativement en arrière du cerveau, à, au niveau, disons, de moins 70, moins 69 dans le système de Tadérac, vous avez des activations qui sont strictement controlatérales au stimulus, c'est-à-dire que si le mot est à droite, l'activation est à gauche, si le mot est à gauche, l'activation se situe à droite. Donc se situe vraisemblablement ici, à l'intérieur de la région visuelle V4, qui a une forme de rétinotopie, euh, et donc qui s'active de façon croisée. Maintenant, si vous vous déplacez un tout petit peu en avant dans le cerveau, vous voyez qu'on s'est déplacé en avant d'à peu près un centimètre et demi, Jusqu'au niveau de moins 54, moins 57 dans le système de Talairach, ce sont tout simplement des millimètres, ce sont tout simplement les coordonnées de ces régions. et eh bien, vous voyez qu'on tombe sur la région occipitotemporale gauche, l'activation devient strictement latéralisée du côté gauche, et l'activation devient rigoureusement identique que le mot ait été présenté du côté droit ou qu'il ait été présenté du côté gauche. Il y a donc une forme de convergence vers cette région à partir d'entrées qui sont spatialisées, qui sont réparties dans les régions occipitales du cerveau en fonction de leur position sur la rétine combien de temps est-ce que ça prend pour avoir cette convergence des informations spatiales vers une région euh, bien identifiée eh bien, On peut le mesurer à l'aide de la technique des potentiels évoqués en mesurant à la surface du scalp ici du sujet les ondes électriques évoquées lors de la présentation de ces mots présentés à droite ou à gauche du point de fixation et on observe deux étapes tout à fait claires correspondant à ce qu'on a vu en IRM fonctionnel, vers 150 millisecondes, vous avez une négativité qui apparaît à la surface du scalp et qui est extrêmement latéralisée et controlatérale au stimulus qui est présenté. Donc, si le mot est à gauche, la négativité est à droite, en arrière de la tête. Si le mot est à droite, la négativité est à gauche. Il suffit d'attendre quelques dizaines de millisecondes supplémentaires et vers 180, 200 millisecondes, vous voyez que la topographie D'activation change du tout au tout, l'activation devient latéralisée du côté gauche du scalp, quel que soit le côté de présentation des mots, et vous voyez qu'essentiellement, elles se ressemblent énormément, indépendamment, du côté de présentation des mots. Et en fait, si on a examiné ensuite la suite des ondes cérébrales, on verrait que toute la suite du traitement des mots devient euh, homogène, quel que soit le côté de présentation des mots. Donc la première étape de normalisation pour la position spatiale des mots a été réalisée, dans ces régions de l'hémisphère gauche au niveau de la voie ventrale. Alors, comment est-ce que cette invariance est réalisée Bien entendu, il faut transférer l'information vers cette région occipito-temporale gauche. Et il y a un problème de transfert qui se pose très littéralement au système nerveux. Lorsque les mots sont présentés à droite, l'information visuelle est initialement présente dans l'hémisphère gauche, et il n'y a qu'un petit parcours de proche en proche à faire pour amener l'information à la région occipito-temporale. Par contre, lorsque le bon est présenté du côté gauche, l'information visuelle est initialement présente dans l'hémisphère droit et il va falloir la transférer à travers les connexions du corps caleux. Ce n'est pas une image anatomique correcte, on va en voir une dans quelques instants. Imaginez ce faisceau du corps caleux ici au-dessus. et Il va donc falloir faire un grand trajet, littéralement, dans le cerveau afin d'amener ces informations à la bonne région. Alors, est-ce qu'on peut prouver que tel est le cas Eh bien, on peut le prouver à nouveau par la méthode des lésions. Euh, nous avons eu, eu le, la chance de pouvoir étudier deux patients euh, qui avaient euh, subi des accidents vasculaires de la partie postérieure du corps caleux. Vous voyez ici, euh, c'est une coupe donc, du cerveau sur sa face mésia. On voit très très bien le corps caleux qui est en blanc ici, qui est donc ce faisceau de fibres qui relie les deux hémisphères. Vous voyez que ces deux patients, à la suite d'un accident vasculaire, ont, parti, ont perdu la partie postérieure du corps caleux. Et on observe chez ces personnes un syndrome qu'on appelle d'hémi-alexie. Hémi-alexie, ça veut dire qu'ils sont incapables de lire, comme le patient de Dégerine, mais seulement pour un côté du champ visuel. Et c'est évidemment... Exactement ce à quoi on s'attend sur la base de ce schéma, c'est-à-dire que l'interruption des connexions calleuses va empêcher les informations visuelles qui atterrissent dans l'hémisphère droit, donc en provenance du côté gauche du monde, euh, d'être communiquées à ce système d'identification visuelle des mots. La forme que prend cet émi alexie peut varier suivant les patients, mais vous voyez ici le temps qu'a mis le patient pour lire les mots. Alors, ce n'est pas la peine de s'intéresser à cette colonne qui concerne les pseudomots parce qu'on demandait simplement aux patients de ne pas les lire dans cette situation-là. Mais si vous examinez simplement donc les colonnes qui concernent les mots, euh, vous voyez que lorsque les mots sont présentés dans les mi-champs droits, le patient, les, les patients sont les symboles ici ouverts par rapport aux sujets normaux qui sont les symboles fermés. Vous voyez que euh, les patients, euh, font, tous les deux patients font peu d'erreurs lorsque les mots sont présentés du côté droit du champ visuel et donc atterrissent dans l'hémisphère gauche même chose pour le temps de lecture qui est strictement normal pour ces mots présentés à droite par contre lorsque les mots sont présentés à gauche eh bien vous voyez que par rapport au sujet normaux, les deux patients euh, ont des temps de lecture qui sont extrêmement ralentis et l'un d'entre eux pratiquement n'arrive pas à lire aucun de ces mots euh, présentés du côté gauche du champ visuel donc c'est ce qu'on pourrait appeler une hémi pure en total L'autre patient, de façon assez intéressante, parvient à lire ces mots, mais avec un énorme ralentissement, et euh, là on rentre dans le domaine de la recherche, on ne comprend pas très bien ce qui permet à ces patients de continuer avec un grand ralentissement à lire les mots, Il, le point pertinent c'est vraisemblablement que ces patients, euh, on leur présentait des mots qui étaient extrêmement concrets et fréquents de la langue française. Et il est probable que l'hémisphère droit, chez certaines personnes en tout cas, ait une certaine capacité de reconnaissance des mots fréquents. Euh, le patient décrivait cette expérience de façon tout à fait particulière. Il disait lorsque les mots sont présentés du côté gauche, je ne vois pas le mot, mais je vois l'image de ce mot. Je vois des images associées à ce mot. Et ces images, je peux essayer de les nommer. Évidemment, si je vois un téléphone, je vais dire téléphone. Et c'est de cette manière-là que le patient arrivait à avoir un taux d'erreur relativement restreint, même pour des mots présentés dans son émiche gauche. On peut penser évidemment que le fait que la partie antérieure du corps caleux ait été intacte chez ces patients joue un rôle tout à fait crucial, puisqu'elle permet la transmission d'informations, peut-être plus vraisemblablement d'informations de type sémantique, sur la base donc, des connexions qui vont relier les régions frontales entre elles. Mais la connexion directe qui permet d'amener les informations strictement visuelles sur la chaîne de caractère jusqu'à la région qui s'intéresse à l'identification visuelle des mots était détériorée, ce qui conduisait à un ralentissement très important. Euh, on peut voir également sur cette image l'absence d'activation euh, causés par les mots présentés à gauche ou à droite chez l'un de ces patients euh, chez qui nous avons pu mener une expérience dIRM fonctionnelle. Je répète donc que chez les sujets normaux, on observe une activation strictement identique pour les mots présentés à gauche ou à droite. Chez le patient, on observait une activation essentiellement normale de la région de la forme visuelle des mots dans euh, le cas où les mots étaient présentés du côté droit du champ visuel donc avec un accès direct à l'intérieur de l'hémisphère gauche à cette région. Par contre, lorsque les mots étaient présentés du côté gauche, il n'y avait pas d'activation et c'était associé à ce déficit de lecture. On peut également, vous le savez par la magie de l'IRM, faire des images des trajets des fibres à l'intérieur du cerveau. et Cette image vous montre euh, la trajectoire des fibres de la substance blanche que nous avons pu identifier chez l'un de ces patients. Un faisceau qui avait dégénéré à la suite de la lésion qui s'étendait depuis les régions de la voie ventrale de l'hémisphère gauche à travers le corps caleux jusqu'aux régions occipitales et temporales de l'hémisphère droit. Donc il est vraisemblable que l'interruption de ce faisceau soit causalement responsable de l'hémi-alexie observée chez ces patients. Alors, euh, l'idée que les mots présentés du côté droit du champ visuel ont un accès direct à la lecture, en tout cas l'identification visuelle des mots, alors que les mots présentés du côté gauche ont un accès indirect, est confirmée par l'analyse du comportement chez les lecteurs normaux en l'absence de lésions cérébrales. Et euh, j'ai choisi pour le présenter un travail très récent de Finkbeimer, Almeida et Karamazam, paru il y a quelques mois, dont l'idée est la suivante. il présente des mots comme dans notre expérience, flashés du côté gauche ou du côté droit du champ visuel, et ils vont s'intéresser euh, à la présence ou non d'une compétition entre un mot présenté du côté gauche et un mot présenté du côté droit. Donc ce que voit la personne, c'est tout d'abord une chaîne de caractères sans signification, à la fois à gauche et à droite, qui sert de masque, puis pour une durée variable qui est ajustée sujet par sujet, on présente un mot d'un côté, ou un mot de l'autre côté, ou deux mots simultanément, et ensuite, on représente à nouveau cette chaîne de caractères qui masque le mot, et on va demander à la personne d'essayer d'identifier les mots, et la tâche qu'elle doit réaliser, en réalité, c'est simplement de dire si, sur l'écran, il y a eu un nom d'animal, sachant que le nom d'animal peut être à droite ou à gauche. Donc la personne doit essayer de lire simultanément les deux mots, s'il y en a deux, ou le mot unique s'il y en a un seul, et de dire s'il s'agit d'un animal ou pas. Alors, euh, Ensuite, l'expérience complète, vous voyez sur ce tableau, consiste à présenter soit des essais euh, où le mot cible, comme ici « goat »,« chèvre, chèvre » en, en français, est présenté du côté gauche, ou dans le cas où il est présenté du côté droit. Il peut y avoir évidemment des mots qui ressemblent, très proches, euh, qui sont très proches ici de, du mot cible, comme par exemple le mot « boat » en anglais, « bateau », qui n'est pas un nom d'animal, mais qui est très proche du mot « chèvre ». Et puis vous avez des essais bilatéraux dans lesquels le sujet doit réussir à détecter la présence d'un nom d'animal, mais il y a un deuxième mot qui est en compétition. Les résultats, qui sont ici exprimés en termes du pourcentage d'essais où le sujet parvient à détecter convenablement un nom d'animal lorsqu'il y en a effectivement un sur l'écran, euh, montrent une très nette asymétrie entre la présentation de la cible du côté droit ou du côté gauche. Lorsque la cible est présentée dans le champ visuel droit et donc elle atterrit dans l'hémisphère gauche, left hemisphere ici, vous voyez que le pourcentage d'erreur, le pourcentage d'essais où le sujet ne réussit pas à détecter la cible est moindre que lorsque la cible est présentée dans le champ visuel gauche et donc atterrit dans l'hémisphère droit. Donc ça c'est la première observation qui est extrêmement classique on a des performances meilleures, les sujets normaux ont des performances meilleures lorsque les euh, mots qu'ils doivent traiter sont présentés dans le champ visuel droit que lorsqu'ils sont présentés dans le champ visuel gauche. Et on peut penser que c'est en partie au moins lié à cette notion d'une transmission de l'information par la, la voie caleuse qui est nécessaire lorsque ces mots sont présentés à l'hémisphère droit. Mais ce qui est plus intéressant ici, c'est qu'il y a un effet d'interférence du deuxième mot uniquement lorsque le mot cible est présenté à l'hémisphère droit. Donc vous voyez que... Euh, la situation où deux mots sont présentés, qui est notée ici bilatéral, conduit à, un, à une détérioration des performances, mais exclusivement lorsque euh, le mot cible est présent dans l'hémisphère droit et qu'il subit donc la compétition d'un mot qui est présenté directement à l'hémisphère gauche. Alors que dans le cas inverse, si la cible est présente dans l'hémisphère gauche et qu'il y a un distracteur dans l'hémisphère droit, ou qu'il n'y en ait pas, ça n'a ça aucun coût pour le sujet. Donc c'est compatible avec l'idée que le mot qui atterrit dans l'hémisphère gauche subit un traitement privilégié, qu'il a un accès direct à l'identification visuelle des mots, sans interférence, alors que le mot distracteur qui atterrit dans l'hémisphère droit ne va pas interférer. Mais dans le cas inverse, le distracteur ici va fortement interférer et va ralentir ou euh, détériorer les performances d'identification du mot présenté directement euh, à l'hémisphère droit. Alors on peut se demander évidemment s'il s'agit d'une interférence très globale, ça pourrait être simplement un effet de distraction de l'attention du sujet, et euh, c'est là que l'équipe de Karamazza et ses collaborateurs introduit un certain nombre de contrôles qui sont intéressants. Dans l'expérience que je vous ai montrée, donc lorsque il y a deux mots sur l'écran, il y a un mot qui peut être la cible, comme goat ici, et un distracteur qui était dans la première expérience un autre mot, le mot flash. Dans les expériences suivantes, ils font varier la nature de ce mot distracteur. Alors on voit que si, le mot, si la chaîne distractrice est une chaîne de consonnes, ce n'est plus un mot, il y a encore cet effet de distraction. Ce que ça signifie, c'est qu'il suffit qu'il y ait des lettres dans l'hémisphère gauche pour avoir une compétition très forte avec le mot qui est présenté initialement à l'hémisphère droit. Donc la compétition se situe vraisemblablement dès le niveau du traitement des lettres. Par contre, vous voyez que lorsqu'on simplifie encore le stimulus, qu'on s'écarte d'un stimulus qui ressemble à un mot, par exemple pour présenter des chaînes de symboles, ou simplement des euh, traits mélangés, ou même des caractères chinois, vous voyez que cette forme d'interférence disparaît complètement, il n'y a plus cette forme d'interaction ici, au niveau des performances du sujet. Autrement dit, euh, il y a une interférence, ce n'est pas simplement une distraction liée euh, au fait qu'il y a un deuxième stimulus quelque part dans le champ visuel, parce que dans toutes ces conditions, il y a un deuxième stimulus dans le champ visuel, mais c'est une interférence tout à fait particulière au niveau du fait d'avoir à traiter simultanément deux chaînes de caractères, l'une qui a un accès privilégié parce qu'elle rentre plus directement dans l'hémisphère gauche et l'autre qui euh, intervient et qui distrait le sujet. Bien, alors j'abandonne maintenant euh, la question de la normalisation pour la position spatiale des mots. Nous avons vu que elle conduisait à identifier ce système de la voie occipito-temporale gauche, pour parler maintenant de l'invariance pour la casse, dans laquelle les mots sont présentés. Alors, la casse, c'est un terme en français qu'on n'utilise pas beaucoup, c'est tout simplement la différence entre les majuscules et les minuscules. Et euh, pour étudier la capacité donc, de notre système visuel à normaliser à travers ces différences entre majuscules et minuscules, euh, nous avons utilisé au laboratoire une méthode d'amorçage subliminal qui est tout à fait classique en psychologie cognitive, euh, dont je vous illustre ici le déroulement du point de vue du sujet, donc le sujet qui est impliqué dans cette expérience fixe un écran d'ordinateur sur lequel apparaissent successivement des formes sans signification. Puis soudain, un mot apparaît pour une durée extrêmement brève. Ici, dans, dans cette expérience particulière, 29 millisecondes. Puis, on va, selon l'expérience, faire apparaître un, un deuxième masque ici des formes géométriques sans signification à nouveau. Et enfin, il va y avoir un deuxième mot qui va apparaître pour une durée beaucoup plus longue. Tout l'intérêt de cette expérimentation, c'est que lorsque vous êtes sujet, si les conditions sont réglées suffisamment finement, eh bien, vous n'êtes pas conscient de la présence du premier mot qui est présenté pour une durée très brève. Vous n'êtes conscient que du deuxième mot qui est présenté pour une durée longue. Et donc on peut demander à la personne tout simplement de traiter ce deuxième mot, par exemple de décider s'il s'agit d'un objet ou d'un animal, ou toute autre forme de décision, sans que la personne sache qu'il euh, existe un deuxième mot qui est présenté un petit peu auparavant et dont on va examiner s'il a une influence sur le traitement. Donc, euh, dans l'exemple particulier ici, vous voyez que le premier mot est « radio » écrit en majuscule, le deuxième mot est « radio » écrit en minuscule. On peut se demander est-ce que la présentation préalable du mot « radio », même écrit sous une forme différente, va accélérer le traitement du sujet par rapport à une situation de contrôle dans laquelle le mot « caché » ici serait un tout autre mot, euh, qui n'a aucun rapport avec le mot cible radio. Et ce qui a donc un avantage à une présentation subliminale des mots. Et euh, des années de recherche en psychologie, de nombreux chercheurs, donc Ken Forster, Ludovic Ferrand, avec euh, Juan Segui, ses collaborateurs ici en France, beaucoup d'autres, Jonathan Granger, ont montré effectivement qu'il y a une influence tout à fait particulière du euh, stimulus qui est présenté de façon subliminale sur le traitement du mot suivant. Et ici, dans l'expérience que j'avais réalisée, on va passer à l'imagerie ensuite, Mais ici les temps de réaction euh, du sujet lorsqu'il euh, réalise cette expérience. Évidemment, il n'est pas conscient qu'il y a une manipulation du euh, mot subliminal, mais lorsque le mot subliminal coïncide avec le mot cible, donc lorsqu'en quelque sorte il a une pré-visualisation à son insu de ce mot, il y a avec le temps de réaction pour catégoriser le mot cible est accéléré par rapport à la situation où un mot complètement différent a été présenté de façon subliminale. Cette accélération est petite, elle est ici de l'ordre de 15 ou 20 millisecondes, mais elle est très systématique et très reproductive d'une personne à l'autre. Et surtout, le point fondamental, c'est qu'on observe cette accélération même si le mot change de forme visuelle entre la présentation 1 et la présentation 2. Donc, si je reviens à mon exemple, et que la forme visuelle du mot en majuscule et en minuscule est complètement différente, et pourtant le temps de réaction s'accélère en dépit de ce changement de majuscule à minuscule. Presque de la même manière, il n'y a pas d'interaction significative ici, qu'on ait une répétition physique du même mot, qu'on ait une répétition de la forme abstraite du mot avec un passage de majuscule en minuscule. Pour vérifier que le sujet n'a pas conscience du mot, on peut utiliser différentes tâches. Dans notre cas, nous demandions simplement au sujet euh, de juger parmi deux mots, euh, dans une autre expérience, hein, de juger parmi deux mots possibles lequel était le mot caché. Et vous voyez que lorsqu'on demande un jugement explicite au sujet, de cette manière-là, eh ils sont au niveau du hasard, à 50% de chances de réussir à détecter le mot subliminal ou à l'identifier. Alors, l'intérêt, évidemment, c'est de pouvoir ensuite faire l'imagerie Cérébrale de ce type de situation d'amorçage subliminal et d'examiner quelles sont les régions cérébrales qui changent d'activité lors des essais répétés par rapport aux essais non répétés. Et euh, on a pu observer qu'en faisant l'imagerie de tout le cerveau, il y a essentiellement une seule région euh, substantielle qui montre cet effet d'amorçage indépendant de la casse majuscule ou minuscule des mots. C'est à nouveau la région occipitotemporale ventrale gauche. Elle est vue ici en transparence, ici elle est vue en coupe. Vous voyez qu'on retrouve bien la région de la voie ventrale de l'hémisphère gauche. Et si on regarde l'activation de cette région, dans cette situation d'amorçage luminal, vous voyez qu'il y a une réduction de l'activation qui est tout à fait parallèle. On va avoir un peu d'interférence sonore, excusez-moi. Euh, on a une réduction d'activation qui est tout à fait parallèle à ce qu'on observe dans les temps de réaction des sujets, c'est-à-dire moins d'activation lorsqu'il y a répétition, que euh, lorsqu'il y a présentation de deux mots complètement différents, et ce, quelle que soit euh, la forme exacte de cette répétition, même lorsqu'on change de casse, donc qu'il s'agisse de mots en minuscule ou en majuscule. Ce que ça signifie, c'est que cette région est capable de repérer le fait que le même mot revienne deux fois de suite, même s'il si revient sous des formes extrêmement différentes. Donc cette région réalise une forme d'invariance, mais cette fois-ci une invariance pour la forme visuelle du mot. Et euh, on peut contraster cette région occipito-temporale-ventrale avec euh, d'autres régions plus occipitales euh, et particulièrement dans l'hémisphère droit, mais à un seuil un petit peu plus bas, on les trouve également dans l'hémisphère gauche, mais vous voyez qu'elles se situent largement au niveau du pôle occipital de l'hémisphère droit. Ces régions montrent un effet d'amorçage subliminal, mais uniquement pour la répétition physique du même stimulus et qu'elles réduisent leur activité lorsqu'on présente deux fois le même stimulus physique, deux fois le même mot en majuscule, par exemple, ou deux fois en minuscule, mais elles ne réduisent plus leur activité, autrement dit, elles ne reconnaissent plus qu'il s'agit du même mot si on passe du mot radio écrit en majuscule au mot radio écrit en minuscule. Autrement dit, ces régions n'ont pas d'invariance perceptive, au moins pour cette forme particulière d'invariance. Mais celles-ci, dans la région occipitotemporale, ont une invariance perceptive. Alors, euh, nous avons réalisé toute une série d'expériences sur la base de cet effet. On peut se poser évidemment de nombreuses questions. L'une d'entre elles, c'est tout simplement de savoir s'il si s'agit vraiment d'une forme d'invariance abstraite ou culturelle ou simplement d'une invariance pour la taille. Parce que lorsque vous regardez les mots radio et radio en minuscules et en minuscule, vous voyez que, euh, par exemple, pour la lettre O, bien évidemment, c'est la même forme. Elle a simplement une taille différente. Mais pour d'autres lettres, comme la lettre R, je l'ai mentionné ce sont des formes radicalement différentes et en fait une association culturelle arbitraire qui lie la majuscule à la minuscule. Alors, euh, nous avons réalisé une expérience dans laquelle on manipulait ce facteur-là en choisissant des mots qui étaient constitués de lettres similaires en majuscule et en minuscule ou d'autres mots qui étaient constitués exclusivement de euh, lettres dont la forme en majuscule et en minuscule relève d'une convention culturelle. Et vous voyez qu'on peut trouver de tels mots, ils ne sont pas extrêmement fréquents, hein, et donc on va soit présenter deux fois le même mot, soit présenter deux mots différents. Eh bien, euh, on a pu montrer de cette manière-là qu'au niveau du comportement, on continuait d'observer des effets d'amorçage, même pour la répétition de mots dont toutes les lettres sont complètement dissimilaires et relèvent d'une convention culturelle. Euh, en majuscule et en minuscule. Donc ça, ce sont les temps de réaction. C'est d'ailleurs une expérience qui avait déjà été réalisée en psychologie. Et sur le plan de l'imagerie cérébrale, on a pu observer effectivement qu'au niveau de la région occipito-temporale gauche, dans la région fusiforme gauche, toujours presque exactement aux mêmes coordonnées d'une expérience à l'autre, eh vous observez cet effet d'amorçage subliminal même lorsque les lettres sont très dissimilaires et relèvent d'une convention culturelle. C'est le premier indice que nous avons que la région occipito gauche non seulement réalise un traitement particulier pour les chaînes de caractères, mais a appris à le faire et à internaliser un certain nombre des conventions culturelles de l'orthographe du français. C'est à nouveau intéressant de la contraster avec une autre région. Par exemple, si vous examinez ce qui se passe dans la région fusiforme droite, eh bien, vous observez encore un effet d'amorçage pour les mots dont les lettres se ressemblent en majuscules et en minuscules, mais pas pour les mots dont les lettres ne se ressemblent pas. Autrement dit, cette région fusiforme droite, elle a vraisemblablement un traitement de la forme des lettres, mais en tant que forme, pas en tant qu'objet culturel. Seule la région gauche semble traiter les euh, lettres, au moins dans cette expérience, sur la base des associations culturelles qu'elles entretiennent et qui permettent de définir l'identité abstraite de la lettre indépendamment du fait qu'elle apparaît en majuscule ou en minuscule. Donc euh, ça nous indique qu'il y a une réelle spécialisation du côté gauche et que cette spécialisation est le résultat d'un apprentissage. Alors je vais juste terminer en mentionnant une expérience un petit peu plus complexe euh, qui euh, apportait sur le niveau de traitement et qui va nous amener à l'hypothèse que non seulement cette région gauche est spécialisée mais elle est subdivisée en plusieurs petits territoires. Évidemment lorsque vous répétez deux fois le même mot, vous ne faites pas que répéter le même mot, en fait vous répétez les mêmes lettres vous répétez les mêmes ensembles de lettres, les mêmes syllabes, par exemple, et bien entendu, vous répétez le mot tout entier. Alors, on s'est posé la question, est-ce que euh, ces différents niveaux de traitement peuvent être dissociés euh, Évidemment, la difficulté expérimentale consistant à répéter les mêmes lettres sans répéter les mêmes mots. Et c'est là qu'on arrive à cette notion d'anagramme que je vous ai présentée au départ. Notre système visuel de lecteur doit être capable de faire la différence entre le mot trèfle et le mot reflet. Ce qui signifie qu'il ne s'arrête pas au niveau du traitement des lettres élémentaires, mais qu'il traite les combinaisons de lettres. Alors dans cette expérience, nous avons présenté comme mot amorce invisible pour le sujet, par exemple le mot trèfle, et comme mot cible, le mot reflet. La question étant, est-ce qu'il y a certaines régions qui s'attachent au niveau de la lettre qui vont montrer un effet d'amorçage de toute façon, et d'autres régions qui s'intéressent au niveau du mot qui ne montreront pas d'effet d'amorçage. Alors évidemment, la combinatoire totale de l'expérience euh, est assez complexe. On peut donc présenter soit deux fois euh, le même mot, soit les mêmes lettres, mais pas les mêmes mots en utilisant cette notion d'anagramme, soit deux mots complètement différents. Et euh, nous nous sommes arrangés également pour les présenter soit exactement à la même position sur l'écran, soit décalés d'une lettre. La raison est évidemment d'étudier cette notion d'invariance spatiale, mais aussi, vous voyez que lorsqu'on décale les mots trèfles et les mots reflets, on peut s'arranger pour présenter cinq sur les six lettres, exactement à la même position sur la rétine. Alors là, le système visuel a un challenge tout à fait particulier dans la mesure où il reçoit presque la même information au même endroit sur la rétine, mais avec une lettre de différence en début ou en fin qui fait toute la différence, qui fait qu'il s'agit de mots différents. Et sur le plan comportemental, ce qui est très intéressant, c'est que l'effet d'amorçage, l'accélération du temps de réaction des sujets ne dépend que du mot tout entier. Autrement dit, vous voyez sur cette diapositive, ici, le temps de réaction des sujets s'améliore du moment qu'on présente le même mot, reflet suivi de reflet. Euh, il ne s'améliore plus du tout dès qu'on présente des mots différents, même lorsqu'il s'agit d'anagrammes. Donc vous n'êtes pas amélioré dans vos performances du fait d'avoir vu reflet avant d'avoir vu trèfle. Même si toutes les lettres sont communes, on aurait pu penser que ça accélère une partie du traitement. Eh bien non, en réalité, vous n'êtes pas plus rapide que dans une situation où vous voyez vous recevez comme stimulus des mots complètement différents. Et on voit ici également que cet effet d'amorçage est complètement indépendant de la position décalée d'une lettre des différents mots. Ça, c'est le comportement. Donc, le comportement du sujet est sensible à l'ensemble du mot. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on regarde au niveau de l'activation cérébrale, les choses sont différentes et on peut effectivement dissocier ce système en plusieurs éléments c'est un petit peu complexe et je pense que peut-être les détails importent peu, mais si vous regardez dans ces régions postérieures, et ce qui est intéressant c'est que cette fois-ci elles sont bilatérales ici, à gauche et aussi dans l'hémisphère droit, on observe cette forme tout à fait particulière d'interaction dans l'activation cérébrale qui signifie en fait que l'activation cérébrale est diminuée dès que les mêmes lettres sont présentées à la même position. Dès que vous changez les lettres d'une position, ça ne marche plus et vous retrouvez une activation élevée. Mais l'activation est diminuée par exemple pour trèfle suivi de reflets, à condition que toutes les lettres, sauf une, soient présentées exactement à la même position. Autrement dit, cette région contient vraisemblablement des détecteurs de lettres et n'est sensible qu'à la présence d'une lettre particulière à une position particulière. On peut imaginer une sorte de vaste détecteur de lettres. Si on se déplace un petit peu plus en avant dans la région occipito-temporale gauche, eh bien on observe quelque chose de différent. Vous voyez que l'activation est très différente Lorsque les mots sont différents, on a une activation élevée. Dès qu'une partie des lettres sont partagées, même si elles se déplacent sur l'écran, eh l'activation est réduite. Autrement dit, cette région commence à être invariante pour la position des lettres, mais elle ne s'intéresse pas aux mots tout entier. Et c'est seulement lorsqu'on se déplace encore un petit peu plus en avant, dans le système vers la pointe ici de cette activation dans la région occipitotemporale que l'on commence à voir une différenciation qui malheureusement ici dans cette expérience était statistiquement assez faible entre les mots strictement identiques et leurs anagrammes. Autrement dit, en avant ici de cette région, euh, il doit y avoir des neurones qui font la différence entre un mot et son anagramme qui ne s'intéressent plus simplement à la lettre isolée mais s'intéressent à la combinaison des lettres. Et dans la mesure où ce sont des anagrammes quand même très particulières, dans lequel pratiquement tous les bigrammes sont identiques, sauf au début et en fin, eh bien, c'est une région qui doit avoir une sensibilité particulière à des objets, on ne sait pas très bien exactement lesquels, mais disons peut-être les morphèmes qui constituent ces mots, peut-être le mot tout entier. Voilà. Alors je vais euh, m'arrêter là. Et donc pour conclure, ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est que cette région occipito-temporale ventrale joue un rôle tout à fait particulier, et causal, dans notre capacité de lire qu'elle est située dans une région très particulière de la mosaïque ventrale et que vraisemblablement, elle est organisée d'une façon hiérarchique avec une invariance croissante, invariance pour la position des mots, invariance également pour des variations culturelles qui ne sont pas pertinentes, telles que la variation entre majuscule et, mi et minuscule. La semaine prochaine, nous continuerons d'explorer cette région et nous poserons en particulier la question de son origine dans l'évolution, puisque euh, ce qui est tout à fait mystérieux actuellement, c'est qu'on puisse avoir une région aussi spécialisée pour la lecture, alors que bien entendu, notre cerveau n'a pas évolué euh, pour la lecture, mais qu'il s'y reconvertit tant bien que mal. Euh, donc nous essaierons de résoudre ce paradoxe en examinant quelle est la fonction de cette région dans l'évolution, et en particulier chez les autres primates. Je vous remercie de votre attention. Comme il est de tradition, on peut peut-être prendre quelques questions, si vous en avez. Oui, monsieur Combien il y aurait de neurones C'est une question assez difficile. Euh, parce que sur le plan de l'IRM fonctionnel, on voit évidemment des tâches d'activation. Si on les voit, c'est vraisemblablement qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de neurones qui sont activés. Euh, je ne pense pas que notre signal soit suffisamment sensible pour détecter euh, beaucoup moins que cela, mais on ne sait pas exactement combien de neurones, euh, on ne sait pas quantifier le signal d'IRM pour dire à tel signal d'IRM correspondrait tel euh, nombre de neurones. Donc vraisemblablement, il s'agit de plusieurs centaines de milliers ou millions, euh, mais euh, c'est très difficile d'être précis sur ce point. Et un des concepts qui émergent actuellement, c'est la notion d'un entrecroisement de régions. Donc même au sein des régions euh, qui s'intéressent à la lecture, il est probable que si l'on pouvait enregistrer au niveau des neurones uniques, on trouverait encore d'autres neurones qui s'intéressent encore aux objets ou qui s'intéressent encore aux visages. Et donc cette spécialisation territoriale ne doit pas être prise trop au sens strict, c'est ce qu'on est capable de voir avec l'IRM, mais si on descendait au niveau neuronal, il est probable que toute la région n'est pas dédiée intégralement à la lecture. Mais c'est un sujet de recherche qui n'est pas encore très bien connu. Euh, oui, monsieur Oui, une, donc c'est une bonne question, je la répète très brièvement. Est-ce qu'on peut faire la différence entre euh, les lésions qui affectent la région corticale euh, particulière ou qui affectent ses afférences, donc ses entrées ou ses sorties euh, Là encore, euh, c'est une question que Laurent Cohen a abordée dans ses publications, euh, et euh, effectivement, on peut catégoriser les patients qui souffrent d'alexie pure en fonction de ce type de classification. C'est-à-dire qu'il y a certains patients qui clairement euh, souffrent d'un déficit non pas dans le, la présence même de la région de la forme visuelle des mots, mais dans ses entrées. Et on a vu un exemple très caractéristique, qui est le plus simple, qui est connu depuis des années, qui est celui des lésions calleuses. Mais en fait, euh, tout laisse à penser qu'il pourrait exister euh, la même chose avec de toutes petites lésions de la substance blanche à l'intérieur de l'hémisphère gauche. Et qu'on pourrait observer une hémi-alexie inverse avec un patient qui aurait des difficultés de lecture, non pas dans son émiche en gauche, mais dans son émiche en droit uniquement. Et de fait, c'est très rare, mais ça peut être observé. Euh, ce n'est pas non plus toujours exploré euh, en clinique, et donc il faut parfois aller chercher expérimentalement ce type d'observation. Euh, on peut penser également qu'il peut y avoir une déafférentation sur le plan des sorties de cette région. Et là encore, il existe des patients qui semblent euh, correspondre assez bien à cette description. Donc effectivement, on peut commencer à avoir une espèce de typologie de la pathologie, sur la base d'une organisation très simple dans laquelle soit les connexions, soit les régions elles-mêmes peuvent être euh, lésées. Mais euh, ça reste encore du domaine je dirais, de la recherche et d'un modèle de, de l'organisation de ces régions pour la lecture. Vous allez prendre une dernière question, monsieur
1: Sont souvent que vous les
0: mêmes variations euh, alors, il y a malheureusement très peu de recherches, à ma connaissance, dans l'imagerie de la langue arabe. Ça pose une question intéressante. Il y en a beaucoup plus en hébreu. Euh, on a des collègues israéliens qui ont réalisé le, le même type de travail, en particulier d'identification de la mosaïque de région. Euh, C'est le groupe de Uri Hasson et Rafi Malak. Et ils ont observé des résultats très similaires, euh, à tel point qu'ils sont pratiquement superposables. Donc, euh, il semble que l'organisation cérébrale pour la lecture soit virtuellement la même euh, chez un lecteur qui lise de droite à gauche et qui lise dans une langue dans laquelle seules les consonnes sont transcrites. Alors, le rôle des consonnes et des voyelles n'est pas euh, encore parfaitement compris. Il y a certaines données comportementales qui suggèrent que les consonnes jouent un rôle tout à fait particulier, bien différent des voyelles. Par exemple, ces expériences d'amorçage dont j'ai parlé, on peut, dans certaines conditions, ne présenter que les consonnes de l'amorce. Par exemple, remplacer le mot sport par les lettres SPRT. Et vous voyez que SPRT, en soi, suffit déjà à activer une fraction du réseau qui permet de reconnaître le mot sport et on observe des effets d'amorçage qui sont pratiquement inchangés. Donc il y a vraisemblablement des rôles différenciés des consonnes et des voyelles, même au sein du français, mais euh, sur le plan par contre de l'organisation cérébrale, ça n'est pas encore compris. Et tout récemment, par exemple, nous avons fait une expérience où nous analysions sélectivement la présence ou non des voyelles en plus des consonnes, et nous n'avons pas observé de différence d'activation cérébrale qui nous permettent de, de comprendre comment cette organisation se produit. Donc ça, c'est vraiment là une question qui n'est pas résolue.
1: Il n'y a pas eu des muets de naissance qui ayant appris à lire peuvent être
0: non, non.
1: si ce cas s'est produit
0: C'est une bonne question. Je n'ai pas connaissance de, de cas de ce type. Euh, je ne vois pas non plus pourquoi ça serait particulièrement impossible. Je pense que la question générale que vous posez est tout à fait excellente. C'est-à-dire que euh, toute une psychologie de la lecture s'intéresse à la lecture en tant que traitement d'un objet visuel particulier. Mais effectivement, je, et je pense que c'est le cas pour mon groupe en particulier, nous ne sommes pas assez posés la question de l'influence, de l'organisation de cet objet visuel par sa fonction, qui est d'entrer en communication avec un système phonologique. Et euh, des données, notamment c'est le cas du travail de Juan Segui, qui est ici aujourd'hui, euh, montrent que euh, l'organisation de la syllabe, par exemple, euh, structure l'organisation de la lecture. Donc il y, a, il y a un rôle des syllabes à l'écrit, et pas seulement à l'oral. Euh, donc euh, il est vraisemblable que ces unités qui sont employées par notre voix occipito pour reconnaître les mots écrits sont en grande partie influencées par leur rôle particulier qui est de faire la communication en partie avec la phonologie. Il y a aussi évidemment un rôle qui est d'entrer en communication avec les représentations sémantiques des mots. Et euh, cet aspect-là, à ma connaissance, n'a pas encore été euh, très fortement étudié, mais on s'attend à ce que les unités qui sont codées dans le système visuel dépendent finalement du système phonologique. Il ne s'agisse pas simplement de régularités statistiques visuelles. Je vous montrerai la semaine prochaine que les régularités statistiques visuelles contribuent à l'organisation de cette région mais vraisemblablement à fréquence par exemple de bigrammes de paires de lettres égales on s'attend à ce que le rôle de ces paires de lettres pour la phonologie joue un rôle supplémentaire mais ça n'a à ma connaissance pas encore été démontré Je vous Merci beaucoup je crois qu'il faut vraiment arrêter dans un quart d'heure nous allons avoir l'exposé de Guinevere Eden qui nous parlera du développement de la lecture et de la dyslexie et de l'imagerie de la dyslexie